0: Olá, curiosos e curiosas da gastronomia, das práticas e das culturas alimentares. Esse é o podcast Hora do Chá, do Instituto Federal de Brasília, campus Resto Fundo. A nossa entrevistada de hoje é a Patrícia Elmur. Patrícia é pesquisadora sobre alimentação, memória e identidade árabes no Brasil. E o nosso bate-papo foi justamente sobre isso. A alimentação no mundo árabe e como que essa alimentação atravessou o Atlântico e veio parar nas nossas terras. Vamos ouvir? Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo jóia. Então, nós estamos com a Patrícia Elmur, é assim que pronuncia? Isso, é assim
1: originalmente, é, meu nome era Nur, né, N nome de família mas quando a família veio para o Brasil é, as pessoas foram registrando com diferenças, né na nossa família a gente fala é humor mas tem gente que fala é humor, é humor depende de, de
0: cada um <risos> é espalhado por aí ah, a Patrícia é especialista em cultura árabe uma grande estudiosa da presença da cultura árabe no Brasil, que é o nosso tema do, da conversa do podcast hoje né? presença hum. árabe um, no Brasil. Patrícia, uhum. para a gente começar, fala um pouquinho da, da tua biografia e do teu interesse por esse tema, de onde que surgiu essa, essa tua vontade de estudar a presença árabe? A minha família, ela
1: é de origem sírio-libanesa, então assim, eu cresci numa família que embora não tenha... É, como é que eu posso falar? Na minha família eu não tenha vivido tanto essa influência sírio-libanesa, é, porque a gente não conviveu com nenhuma... Às vezes as pessoas falam, a ah, comunidade árabe no Brasil. Na nossa família a gente não conviveu, não participou, não frequentava clube, nada ligado a. a, a essa é a nossa origem, mas dentro de casa, por pequenos é, pequenos detalhes a gente acaba se sentindo árabe, né pelo nome, porque é uma coisa que as pessoas sempre perguntam assim ah, de onde é esse nome? Aí, por exemplo, eu sou professora de dança teve gente que já perguntou se meu nome amor, era artístico, se eu que tinha criado, então pequenas coisas despertam essa curiosidade na gente, ao longo, né? desde criança a questão do nome era muito forte, porque na escola Muita gente não sabia pronunciar E ficava perguntando de onde era Mas também É... Por momentos da minha família que me marcaram muito desde criança. E uma delas, inclusive, é a da, essa coisa de estar na mesa, né? A família toda reunida, sempre com alguma, algum pretexto, mas sempre em volta da mesa e todo mundo junto. As, os encontros de família eram coisas que me marcavam muito. E eu cresci me sentindo, digamos, árabe de alguma forma. Inclusive, a minha visão de árabe no início ela era muito sírio-libanês, eu não conseguia pensar que árabe né, era um conceito que extra, extrapolaria isso e na minha graduação em sociologia o meu interesse ele foi ainda mais assim, acentuado porque eu comecei a me questionar coisas que num, num, num segundo momento elas tavam, eram mais respostas que eu queria sobre mim assim, né? porque que eu tive uma educação né, num, num ambiente que era diferente de um monte de gente com quem eu eu passei a frequentar e que eu, eu não me identificava e isso acabou me despertando o interesse de escrever um pouco sobre essa história da da imigração no na época né, da graduação sobre os sírios libaneses mas o interesse ele continuou e quanto mais né, eu ia pesquisando mais esse, essa percepção sobre o que é ser árabe ela ia mudando ela ia se expandindo e na verdade conforme ela vai se expandindo a gente vai ficando mais curiosa né? Uhum. e chegou um ponto que ela se expandiu de tal maneira que eu passei a perceber elementos da, 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 da cultura árabe no nosso cotidiano o tempo todo assim, na arquitetura, na alimentação na música na, no, em hábitos nossos e aí esse interesse ele realmente ele ganhou uma, uma dimensão maior
0: e eu acabei levando isso para o doutorado ah, que interessante. O que, que, que você pode apontar assim, de elementos dessa presença nesse nosso cotidiano? Ah, eu vou acabar, eu não queria me antecipar e falar da alimentação, mas é que é muito forte, né?
1: Uhum. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que pouca gente, na verdade, percebe, é como vários elementos da, da, da comida, da culinária árabe, elas já estão incorporadas na nossa alimentação. Então, por exemplo, você tá viajando de carro, de ônibus, você para num, num posto desses de beira de estrada, você vai comer um lanche, quase sempre tem ali do lado do pão de queijo, tem quibe, tem esfirra, é. ou a gente vai no mercado e todo mundo já, já tem o hábito de comprar o pão sírio, né, ele já faz parte do nosso cotidiano, mas eu costumo dizer que não é só isso, para o nosso hábito de tomar café, é, de comer arroz, é, doces muito açucarados, eles de alguma forma, eles chegaram até nós por conta de uma presença árabe que, tá, que esteve na Península Ibérica e que chegou aqui. Também, na né, nossa arquitetura, é, os azulejos, quando a gente vai para algumas cidades é, brasileiras, a gente vê ainda na arquitetura mais antiga, né, colonial, muitos desses elementos, que são as gelosias nas janelas, que são aquelas... Ah, parecem umas graças né? decoradinhas, é, os pátios, as flores, é, as fontes. Então, você, ah, por exemplo, é, na, em Salvador tem uma igreja, cada lapinha, que ela é toda decorada, num estilo neo -árabe. Então, assim, são várias coisas que, conforme você vai olhando, é, eu estava num congresso agora, no mês de fevereiro, é, em, em Salamanca e estava conversando com uma italiana e depois da minha fala e, a, e ela comentou, nossa, depois que a gente começa a observar, tudo você olha e fala, nossa, isso aqui é árabe mas é, às vezes não é necessariamente árabe, mas a gente reconhece que isso foi trazido pelos árabes, então a gente começa é. a perceber a importância que essa cultura teve, né, no nosso é. cotidiano
0: qual que é a história da presença árabe no Brasil? Porque parece que ela tem dois grandes momentos, assim, que ela entra na, 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 pela história do Brasil. Primeiro, pela presença árabe na cultura ibérica, né, na Península Ibérica, uhum. né? E aí, talvez isso seja uma primeira porta de entrada, mas depois uhum. também por vários fluxos de imigração, né? Uhum, então, é qual que é a história? E, e quem são esses árabes, né? Porque quando a gente fala em árabe, também parece que a gente está falando de um único povo. É, e não, é. Exatamente. Gente,
1: uhum. na verdade é super. A
0: gente está falando de um, de de um, um, um universo. Né? Massa, exatamente. Então, que, quem são esses, esses povos que vieram para cá? Bom, eu para
1: começar eu vou ter que ir lá para a Península Ibérica <risos> e já já chego aqui, tá? Parece que eu vou dar uma volta, mas tem tem uma razão. É, o que, que é, Eu acho que é muito interessante na história da Península Ibérica especificamente, é que hum, os árabes chegam ali na região que hoje a gente conhece como Andaluzia, ou também como Sul de Portugal, Sul da Espanha e Sul de Portugal, eles chegam num momento em que naquela região já tinha passado um monte de outros povos, né, já tinham passado é, fenícios, gregos, romanos, os visigodos, era uma região que estava muito, digamos, enfraquecida do ponto de vista, assim, das pessoas não se reconhecerem ali como parte de uma cultura porque já tinham passado muitos povos e eles, alguns deles, por exemplo quando a gente pega os visigodos eles tinham meio que feito, não vou dizer um estrago, mas eles tinham realmente deixado aquela região muito enfraquecida e a população que vivia ali não se sentia parte, não se sentia amparada, não se sentia acolhida de forma alguma. E quando ah, os muçulmanos, na verdade, chegam ali, eles acabam encontrando um contexto que possibilitou que ali florescesse uma cultura, que é a que a gente vai conhecer como a cultura do Al-Andalus, né? que foi o momento ali que, que floresceu, digamos, por mais ou menos 700 anos. E essa cultura cultura ela acaba sendo a referência que a gente tem dessa presença árabe na Península Ibérica, né? Por que, que a gente fala presença árabe e não muçulmana? Porque naquele momento, quando, bom, o Islã, ele nasce na Península Arábica. É, então, a cultura que vai ficar maior, mais relacionada ao Islã durante muitos, muitos anos é a cultura árabe. E é difícil você separar uma cultura coisa da outra porque eles vão tendo um como um apogeu é, que é junto né é a cultura árabe é a língua é, é a ciência e isso acontece muito em função da religião quando os muçulmanos chegam na península ibérica é esse momento de apogeu a, os sírios, que eram os Omíadas, eles tinham controle né, do, 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 do Islã durante um período, só que esse controle, né, esse, 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 esse poder, ele não vai durar muito tempo. Eles vão ser substituídos pelos Abássidas e quando eles são substituídos, na verdade, há um massacre na Síria, que a, a família que governava, ela é assassinada e um único membro dessa família, que é um jovem, ele consegue escapar e ao Escapar. Ele era filho de a mãe dele. Ela um lado da família era, era síria, né? Era almida e o lado materno era berbere. Era da, do norte da África. Ele, quando escapa da morte, ele acaba fugindo e ele é acolhido. <coughs> Desculpa. Ele acaba encontrando um, uma acolhida no norte da África, ali né, naquela região que era a região, digamos, da família dele, né? E ele ali consegue montar um exército, não, não para voltar para a Síria e vou tomar o poder outra vez. Mas ele consegue atravessar. É, a, o Estreito de Gibraltar e ele vai para a Península Ibérica porque havia já uma presença muçulmana ali que era almida ainda não era ainda não estava dominada pelos abássidas e ele ao chegar lá ele acaba digamos fazendo a cultura que era original dele que era humida ter uma nova revitalizar um novo, um novo florescer e ele acaba disputando isso com os abássidas é, que estavam lá né, do outro lado do, 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 não do mundo né, mas já estava tava distante deles mas ao chegar na Península Ibérica ele cria uma espécie de Emirado então ele fala, bom, então aqui vai ser um Principado, né, um emirado, Omida, e ele vai tentar revitalizar essa cultura que, para ele, era a referência que ele tinha. Uhum. Então, por isso que, quando chega na Península Ibérica, essa cultura ela ainda é muito árabe, porque ela é muito influenciada pelos sírios, pelos Omidas, que eram sírios. Então, quando a gente vê a arquitetura, a. a Outros elementos, né? Na, na, na música, por exemplo, na alimentação, ela é muito relacionada com os árabes num primeiro momento da Síria. Uhum. Só que quando eles chegam... É, só que essa presença moura, né, que, que as pessoas gostam de dizer moura, porque depois ela vai ser mais muçulmana do que árabe, ela vai mudando. Ela muda por quê? Porque os homíadas não conseguem se segurar muito tempo, muitos séculos, na Península Ibérica também. Eles vão ter o seu apogeu, depois eles vão ter o seu declínio. A gente sabe que essas, esses momentos, só para a gente estar tá falando, sete séculos, é mais do que a história do Brasil, como a gente conhece como Brasil. É muito tempo. Então, durante esse período, tem muita disputa de poder, tem, muitas, é, tem muitos conflitos, altos e baixos. Nessas disputas de poder, outros povos muçulmanos também vão chegar, vão alcançar o poder, né, entre eles os almohades, os almorávides, que são povos que vêm do norte da África, eles são arabizados porque eles fazem parte dessa cultura que é muçulmana e é árabe também mas eles já têm uma visão de mundo árabe que é diferente, então ele vai ficando com outras, essa presença árabe na Península Ibérica, ela, ela tem nuances ela tem momentos e em cada um desses momentos vão ter características diferentes então quando a gente fala dessa presença na Península Ibérica, é, tem gente que fala, ah, a presença muçulmana a presença árabe, a presença essa moura que acaba, digamos é, fazendo uma espécie de, de, de... você sabe que é moura porque é do norte da África, mas que ela também é influenciada pela cultura árabe, né? E quando os reis católicos eles vão tomando né, aquela região é, e vão expulsando os muçulmanos não só os muçulmanos, expulsam também os judeus muitos desses povos que acabam recebendo um ultimato né, ou você se converte ou você sai daqui eles acabam indo para o norte da África mas muita gente acaba chegando na, na, chegando na América chega de formas diferentes e muita gente vai chegar como cristãos novos okay. só, e muita gente chega como ainda muçulmano, como judeu, por exemplo tem escravos é, africanos que eram muçulmanos que uhum. chegam como escravos e que, de, que são os malês né, que okay. tem muita importância ali na região da, da Bahia e tudo mais então assim, eles vão chegando na América de muitas formas também muitas vezes essa, essa presença aqui ela não chega oficialmente como um árabe ou como um muçulmana, ela vai chegando de uma forma um pouco indireta. Eu acho interessante que o Gilberto Freire e o Câmara Cascudo eles usavam essa expressão, né? É uma presença moura, porque ele dizia que muitas vezes ela chegou na memória do colonizador, não era algo consciente, mas ao chegar de uma região que durante sete séculos viveu essa cultura de uma forma intensa, isso acabou chegando para a gente também. Então, a gente falar de presença árabe aqui tem que inevitavelmente começar por aí, porque uhum. isso veio fazendo parte da nossa cultura e muitas vezes a gente não identifica, mas ela está presente. Depois, no final do século XIX, aí sim a gente começa com o um processo de fluxo migratório, que é algo que faz parte, naquele momento, é uma estratégia mesmo do Brasil de trazer imigrantes para povoar, para mudar o perfil também da, da, da população. Tem uma série de discussões. O que é interessante é que quando os árabes vêm, eles não vêm como parte de nenhuma negociação entre Brasil e outro país uhum. diferente do que aconteceu com a Itália, com o Japão com uhum. exatamente, então os árabes vão chegando de uma forma espontânea e aí a gente quando está falando árabe nesse momento é basicamente a gente não pode falar exclusivamente mas é na sua maioria sírio-libanês uhum. né? primeira, essa primeira leva migratória ela é basicamente sírio-libanês sírio-libanês é. O que é importante a gente comentar? Síria e Líbano não eram países independentes, não, era, não existia a Síria e o Líbano naquele momento, porque eles estavam sob domínio do Império Otomano. Hum. Né? E já tinha existido a Síria, o, o Líbano, na verdade, ele é uma parte né, da, da Síria. Então, o que acontece? Essa noção ela vai se consolidando também com o passar do tempo. Então, essas pessoas, quando chegavam no Brasil, elas tinham um passaporte otomano. Muita gente, inclusive, ficava sendo conhecida como turco. É dificílimo a gente falar, inclusive, sobre dados estatísticos por conta disso, uhum. porque você não consegue, durante muito tempo, identificar quem é quem ali. Hum.
0: E nesses fluxos migratórios dos sírios-libaneses, é, o que, que é que essas pessoas trouxeram na mala? Né? Porque parece que a gente tem, num primeiro momento, uma espécie de presença árabe meio que inconsciente, né, entre aspas, uhum. é, pela própria história da colonização do Brasil, para essa passagem uhum. na Península Ibérica e tal, mas no segundo momento você tem um, fl um fluxo migratório volumoso, até acho que é, Quantas foram essas pessoas? Você tem uma dimensão assim de número? Não, é,
1: muito, é muito difícil é, estimar. Para você ter uma ideia. É... Esse, inclusive, foi um dos motivos assim, que eu não, não enveredei muito no meu doutorado sobre o tema da imigração propriamente dita. Porque é, foi muito difícil, quer dizer, é muito difícil você olhar para trás e perceber quem era sírio, quem era libanês, quem era palestino, porque eles chegavam ainda e, e às vezes nos registros das estatísticas eles entravam em outros então você também não conseguia dividir aquilo ali não, nem só entre os árabes, mas outros outros, estavam incluindo ali um monte de outras pessoas mas é, você, quando tem gente que tenta fazer uma estatística assim, ah, o que que é a comunidade sírio-libanesa hoje, então eles vão contabilizar isso hoje, né, eles vão tentar contabilizar quem são os imigrantes mas também os descendentes, Para você ter uma ideia de, do quanto que é díspare essas informações, quantos são díspares, tem gente que fala em 6 milhões, tem gente que fala em 20 milhões, nossa, é muita coisa. Então, a gente, é muito difícil a gente estimar oficialmente de quantos a gente está falando. A gente sabe que é uma presença muito, muito significativa. Ela é muito expressiva. Ela é muito expressiva mesmo. Especialmente, eu acho assim, aqui no Brasil sírios, libaneses, palestinos que é uma, um fluxo migratório que a Sônia com certeza depois pode falar mais, mas uhum. que é um fluxo que ele vem num, num período um pouquinho depois daquela primeira leva migratória muito intensa mas depois ela é muito expressiva depois a gente tem outras levas migratórias que são mais atuais uhum. e, claro, tem argelino, tem marroquino tem iraquiano, tem mas é que quando você compara com o que foi, né, o que significou essa vinda de sírios e libaneses é impressionante. Uhum. É, porque eles estão, a gente tem descendente de sírios e libaneses no Brasil todo. É, na, na minha pesquisa de doutorado, teve uma pessoa que falou isso. É, qualquer lugar do interior do Brasil, você, é. tem, você tem família sírio-libanesa. Isso é. para ter uma ideia do quanto foi importante, né, essa... é
0: isso. É, isso é um dado muito interessante, porque quando a gente pensa nesses fluxos migratórios do século XIX, né, a presença italiana no Brasil, ela é muito localizada geograficamente, uhum, a presença uhum. alemã no Brasil também, uhum. né, a presença japonesa, mas é. a presença árabe não, ela está no Nordeste, ela está no interior, ela está no Sul, no ela está no Norte, ela é extremamente é. Né, diversificada. E é interessante que ela, foi,
1: ela foi se consolidando em momentos também diferentes. Então, assim, o perfil dessa presença é, é, é que a gente fala presença árabe mas sempre bom comentar que a gente não está falando em algo que é, está que é, engessado né tem várias nuances mas o perfil da presença árabe em São Paulo é um, é, no sul é outro ali em Foz do Iguaçu é outro, é outro. Em Goiás aqui no, no estado do Goiás, em Goiânia, né? Em Minas, no Nordeste, no Norte eles foram muito em função do ciclo da borracha. Então são momentos diferentes. O que, que eu acho que é muito interessante comentar. É essa questão do, do, da espontaneidade da vinda deles não foi algo negociado, então quando você falou que eles traziam na mala, era muito pouco, porque muitas dessas pessoas saíram de situações é, muito, muito dramáticas, Muitos, é, é, muitos desses árabes, na verdade a grande maioria, saíram de situações de conflito, fugindo de algum tipo de perseguição político-religiosa. E isso é algo que a gente vê em todas as levas migratórias. Por mais que eles tenham características diferentes, eu acho que isso é algo que vai marcar a, a saída dos árabes dos seus países, dos seus lugares de origem. É o conflito, é a, é a, é a tragédia, né? Você ter que sair. Claro que todo imigrante está indo atrás de uma oportunidade, né? Mas é que eu acho que ali era ou, ou ficar e correr o risco de, de morrer, ou sair. Do, do jeito que desse, né? Então, muitas vezes as pessoas vinham com praticamente nada. E por conta disso, elas vinham dispostas a tudo. A qualquer coisa, assim, de trabalho para poder refazer a sua vida. Então, as pessoas, elas aceitavam é, o trabalho, eu, eu ouvi na, na minha entrevista de doutorado, pessoas falando de seus familiares, que as pessoas chegavam num dia, no dia seguinte, elas estavam trabalhando. Por mais que elas não soubessem o português, não, não estivessem exausta depois de tantas semanas viajando de navio, é o que elas precisavam, elas tinham que refazer a vida. Então, elas já começavam a trabalhar e quaisquer que
0: fossem as é, as coisas. Isso eu, é isso que eu ia te perguntar, né? Quando elas chegavam, aqui elas trabalhavam no quê? Né? Porque, por Não, exemplo, é. o imigrante ia trabalhar em lavoura, no sul do Brasil, muitos imigrantes receberam pedaços de terra para começar a produzir, então assim, já tinha uma coisa mais consolidada, mas o imigrante que veio, né, da, desse desse mundo árabe, o que que ele foi fazer, né? O que que ele ele começou a fazer? Muitas dessas pessoas elas acabavam, no primeiro
1: momento, se instalando é, nas cidades onde elas chegavam. Então, muito comum São Paulo, ali, Santos, porque era por onde era a porta de entrada. Rio. E ali, muitas vezes, elas ficavam e já iam trabalhar num comércio. Uhum. Então isso acaba virando como um, um, um ciclo, assim, porque a pessoa chegava e uma vez que ela estava instalada, ela acabava podendo receber outros imigrantes que estavam chegando e essas pessoas elas refaziam os passos dos, dos que tinham chegado antes. A diferença é que é, muitas dessas pessoas... Elas já iam se consolidando como mascates, né? Que são esses cacheiros viajantes. Botava tudo num burrinho, nas costas, numa caixa. E elas iam é, no, pelo interior das cidades vendendo coisas. Tinha os que retornavam. Então, eles faziam assim, ah, são tantos dias viajando, vendendo, quando ficava com as malas vazias, voltava. E aí, pegava mais produto e eles iam... Essas pessoas, algumas delas, acabavam montando como uma vendinha. Numa dessas fazendas ou cidades. Então, acaba que fica... É, 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 o comércio ele vai ditar muito a forma de vida dessas pessoas nesses
0: primeiros anos. Entendi. O próprio comércio também, ou a presença do, do mercado, ou essa característica de de trabalhar mesmo como mercador já era uma coisa que tradicional dentro da cultura árabe ali do norte da, da África tem alguma relação ou não? Olha, tem existe
1: realmente a, a tradição do, 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 de, de fazer negócio, de viajar do de, 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 de comerciante existe, tanto que muitas das coisas que foram levadas é, para a Europa foi muito por conta das, dessas viagens Sim. né, então assim, ah, os árabes eles introduziram várias coisas na Europa, Europa. porque viagens, né, o arroz, o café, o papel, não necessariamente foram eles que inventaram, mas há ah, realmente uma tradição. Eu gente, se a gente, gente foi olhar os fenícios, eles já eram, eles já já faziam é, mercadores, também. Né? Também. É. Mas eu acho que aqui é muito em função da oportunidade, foi o que era era o, era o que para eles se encaixava melhor entre o que eles precisavam e o que eles podiam oferecer. Né, era como uma combinação também, porque eles não vinham como parte de nenhuma negociação, então eles não tinham terra, então eles acabavam ficando ali onde eles tinham a chance de, de arrumar um trabalho e era um trabalho, que é importante a gente comentar, que ele daria, ele proporcionou para essas pessoas a chance de acumular, de, de juntar um dinheiro é, num intervalo, inclusive, mais curto, que para eles era muito importante, porque dava a eles a chance de ajudar as famílias que tinham ficado em algumas situações de trazer as famílias.
0: Esses negócios é, envolviam alimentação? Porque a gente tem uma presença muito grande de restaurantes, lanchonetes, né? Parece que os quitutes árabes, eles entram na nossa vida... É, é, nesses lanchinhos <risos> é, eu acho que isso já foi um
1: pouquinho depois no primeiro momento é. era muito tecido é, essas lo é, lojas que vendiam de tudo um pouco o que a gente conhece hoje como a vendinha né? Hum. de tudo um pouco mas com certeza os, a alimentação ela foi uma, uma boa oportunidade para as pessoas também é, talvez não no primeiro momento, mas é impressionante a quantidade de restaurante, né? É, às vezes não é necessariamente um restaurante de comida árabe, mas que tenha comida árabe, né? Que, que aqui em Brasília mesmo, assim, quando a gente vê a história de Brasília, o Beirute que foi um dos bairros assim mais, né? Mais tradicionais, ele foi fundado por um, é, se eu não me engano, libanês. Agora estou na dúvida se libanês. Curiosamente, a filha dele foi minha aluna de dança. Que eu sou professora de dança também. E eu me lembro dela comentar que o pai dela teve dois restaurantes, que foi, na verdade, dois ou três. Mas eu me lembro dela comentar que ele não tinha preocupação em servir somente a comida árabe. Uhum. Que eu acho que isso é que é interessante. O árabe, ele é tão versátil, né? Uhum. Que ele, assim, é uma característica que eu acho que é de se adaptar, de, de fazer o possível para para se adaptar e oferecer, digamos, para o cliente o que o cliente quer, que ele também introduz outros, outros alimentos no seu restaurante. Eu acho isso muito interessante, porque é, é uma característica que eu acho muito bonita, inclusive que eu acho que ela dá essa, essa noção de sobrevivência. Para o árabe, que é o de se adaptar. Então, aí você vi comida árabe, mas se a pessoa também quiser comer sei lá, pão de queijo ele acaba, é. sabe é uma forma também de de, de, de de dialogar com o freguês com o cliente, sabe é de mostrar o que a gente tem de bom mas também de ouvir o que o outro lado quer, que eu acho que isso é o um segredo do sucesso, assim é. nesse né? comércio essa coisa de aprender a falar português muito rápido, é uma é uma característica mesmo, de não se fechar tanto e de aprender a ouvir o outro o, o seu cliente, o seu
0: freguês é, o Beirute é um caso muito interessante. Que os pratos mais famosos do Beirute têm os kibis, né? De um lado, uhum. e o bife é por mediana. eu acho que isso é muito interessante. E
1: isso a gente pode pensar em vários outros exemplos. Da mesma forma que vários restaurantes de comida brasileira têm o charuto, né? Tem, tem tabule, tem pasta de grão de bico, pasta de berinjela, na, no, no self-service mesmo. Então, essa troca ela é muito bonita.
0: Essa alimentação árabe que veio para o Brasil, a gente pode dizer que ela é, sobretudo, uma tradição é, alimentar sírio-libanesa, ou tem outras... Eu acho
1: que essa, essa que as pessoas normalmente vão, vão lembrar, por exemplo, é, eu me lembro uma vez eu estava dando prática docente, né, quando doutorado na UNB, e às vezes eu fazia umas, eu pedia para os alunos pegarem um papelzinho e eu falava quando eu, quando a gente fala em comida árabe, o que que vocês lembram para ver quais são as associações mais rápidas, né, que as, as primeiras lembranças que as pessoas têm. Essa, ela acaba sendo sírio-libanesa. Uhum. É, porque foi a presença mais expressiva no primeiro momento, né? Uhum. E é interessante, por exemplo, meu, o meu esposo, ele é filho de argelinos. A noção de alimentação árabe dele é totalmente diferente da minha. Uhum. Então, quando ele fala, ah, uma comida árabe bem de família, para mim, é quibe, é esfirra, tabule, é, sabe? Não, a gente não pensa em outra coisa. É o pão cira, essa coisa assim que as pessoas aprendem, né? Que a avó, todo mundo tem muito orgulho de falar, essa receita de pão sira é da minha avó. Mas para ele, por exemplo, é cuscuz. Não é, eles não comem quibe, não comem esfirra. Então, no início, a gente morria de ir, tipo, as lembranças, né? Essa coisa da, da memória, né? Que fala, ah, que saudade da minha família, vontade de comer. É, aí você fala assim: esfirra, pra ele é cuscuz, não, não tem, não, porque a presença. é... A alimentação deles é, são outros ingredientes, é outra, são outros, outras receitas, né? Mas tudo é árabe, então eu acho que isso é muito bonito, porque a gente está falando aqui de um, de, um, de um espectro que ele é muito amplo. Acaba que no Brasil a gente lembra mais de algumas coisas, mas se a gente olha a nossa história, a gente vai identificando, como a gente tinha falado no início, outras pistas dessa presença árabe, né? Uhum.
0: o cuscuz que a gente tem no Brasil o é, famoso cuscuzinho né, café da manhã, lanchinho é, ele pode ser considerado uma espécie de primo é uma não, não, não. versão não, não brasileira algumas pessoas falarem nessa, né, nessa como,
1: como ah, é primo, né? o daqui é de milho de lá é de trigo algumas pessoas falam dessas semelhanças, mas muitas vezes não é algo que a gente consiga provar são, são, são intuições que a gente tem, muita gente fala por exemplo, da relação do acarajé com falafel eu acho que né? muita gente fala, ah, tem uma relação acarajé com falafel, eu acho que tem realmente uhum. só que um é farinha de, de feijão né, o feijão fradinho o outro é grande bico mas você olha, o formato parece, o preparo lembra, então eu acho que o nosso cuscuz também pode ter alguma relação por exemplo, o o pé de moleque, que a gente né, tanto conhece aqui, que é o doce, né? Que é feito com amendoim e o açúcar. Porque o pé de moleque, antigamente, ele era feito ou, é, com açúcar ou melado de cana, né? É, não é como... Hoje a gente já bota leite condensado, chocolate e tudo mais. Mas o nosso pé de moleque mais antigo, muita gente também acha semelhança com torrone, com nougat, que são doces que têm é, influência árabe. Acho que a Sônia quer falar.
2: Eu queria é, tirar uma dúvida também contigo, Patrícia. Quando você fala dessa influência sírio-libanesa, né? A gente usa até o termo como se fosse uma coisa só, e você já explicou nessa. Mas até na Síria e no Líbano, a gente vai ter uma diversidade alimentar conforme a região, né? Conforme a classe social, conforme várias coisas. E aí, o que, que é esse sírio-libanês conjugado brasileiro, né? Isso é muito interessante, foi super legal você ter
1: comentado isso, porque, primeiro, Líbano não é uma coisa só. Tem regiões diferentes e tem as suas ah, culinárias também diferentes. Eu tenho até um livro aqui que eu ganhei logo assim que eu casei, que ele é de ah, é, receitas do norte do Líbano. E na introdução desse livro é super bonita, porque a autora ela fala é, disso que ela queria fazer de mostrar que o Líbano não é uma coisa só. Então você imagina a Síria, e imagina quando a gente fala sírio-libanês... Com certeza não é uma coisa só. Inclusive o kibe, é, na minha entrevista, eu me lembro de um caso, de, é, era uma moça de Goiânia, eu acho, que quando eu entrevistei ela fala isso, se eu não me engano de Goiânia ou de Minas, não me lembro, mas ela fala que o kibe sírio, eles processam a hortelã na própria receita, junto com a carne, vai, vai moendo já tudo, e que isso vai, vai gerar um kibe, inclusive mais escuro, ele parece mais cinza por conta da mistura de ingredientes, e que o quibe libanês, ele fica mais vermelho, porque eles não colocam a hortelã na, naquele preparo, ele, ela entra ali de uma outra forma. Então, é, foi bonito ela ter chamado atenção para isso, e é exatamente o que você está comentando, que quando a gente fala sírio-libanês, assim, parece que a gente está falando de uma coisa só, e não é. Só que é, isso no Brasil, é, acabou fazendo parte do, nosso, do imaginário, né? É, é como a gente vê essa presença árabe. É, por quê? Porque as sociedades beneficentes elas foram adquirindo... É, as sociedades beneficentes, os clubes, eles acabam adotando nomes que também, de alguma forma, a gente depois vai fazendo associações como se fosse alguma coisa só. Mas, claro, quando você pensa, ah, eu vou fazer um clube numa cidade, se você fosse ter um clube só para os libaneses, em algumas cidades, só para os sírios, você aí ia acabar não tendo. Porque, às vezes, é mais fácil você a a a agrupar por semelhanças, né, por, por por afinidades e ter algo que é melhor do que não ter. Então isso foi acontecendo em vários lugares, né? Essa presença sírio-libanesa ela acaba sendo é, falada muito em função disso, porque é a forma também de, desses grupos se consolidarem também aqui no Brasil como, sabe, parte da da, da da, da população, e não fracionar tanto, porque às vezes parece que é menos expressivo do que se você fala sírio-libanês, você realmente dá uma carga diferente aí. E claro, tem as suas semelhanças, né? Tem muitas semelhanças. Mas eu acho muito interessante, porque na alimentação a gente percebe essas diferenças. Eu vou dar um exemplo do que eu, eu acho um pouco parecido o que a Sônia comentou, é que quando a gente fala do cuscuz, se eu puxar para o norte da África, né? É, tem o cuscuz argelino e tem o marroquino. E muita gente, às vezes, fala cuscuz marroquino como se fosse uma coisa só. E, e meu marido mesmo, ele fala, não, aqui a gente come o argelino, né? Porque tem as suas diferenças. Só que, às vezes... Como, como marketing, né? entre aspas, como uma forma de você difundir aquela, aquilo, aquela tradição, você fracionar tanto, porque eu acho que você não, não cria uma, uma imagem sólida do que se você usar às vezes um, uma palavra que tá eu, eu acabei agregando aqui dois grupos mas também eu estou dando uma visibilidade que se eu separasse pode ser que eu não desse, não conseguisse dar isso eu acho que tem suas vantagens e suas desvantagens existem muitas desvantagens também porque as pessoas eu acho que elas se sentem libanesas Palestinas, Sírias, né? E às vezes você usa a palavra árabe e você tá botando todo mundo como se fosse dentro de um mesmo, né? De um mesmo vazio assim. E na verdade as pessoas são muito diferentes, elas têm tradições diferentes e muitas delas essas pessoas querem manter. Então a gente vê recentemente todo, um, todo um, um discurso de falar não, minha família é libanesa e isso é uma coisa interessante porque quando eu era criança eu não percebia as pessoas, eu não notava as pessoas falarem nós somos libaneses, nós somos sírios. As pessoas não tinham naquele momento essa preocupação para elas sírio-libanesas digamos, atendia, elas se reconheciam dessa forma. Mas a gente nota que isso vem mudando também não sei que eu, a, a Sônia, como é a, a família dela tem é, Palestina, de origem Palestina eu não sei como é esse processo né? mas na, na minha história foi uma coisa que eu notei como eu percebi que isso vem mudando com o passar dos anos o libanês e o sírio é, cada vez mais ele vem tentando se diferenciar do sírio-libanês
2: e do árabe ainda mais isso acontece com os palestinos também, Sônia? Também, eu acho, que, eu acho que isso depende desse período migratório mesmo, como ela falou, né? eu acho que a gente vem de uma, uma ideologia de nação assimilacionista, então eu acho que os migrantes eles queriam mesmo era se misturar os brasileiros, e aí a língua ia sendo esquecida, a religião ia sendo também deixada, né? não era um fator tão importante como marcador identitário, e com o tempo isso foi se transformando, né? a gente muda também a nossa ideologia de nação, há mudanças também nos países árabes, né, em relação a nacionalismos e tal, em relação à importância da religiosidade. Então, eu acho que as, essas nossas identidades, elas têm a ver com processos que acontecem aqui e lá. Né? Mas, na minha família, pessoalmente, também foi assim. É, na minha infância, a gente também não tinha muito contato com mesquitas ou com comunidades árabes. né? E, e essa questão da, da cultura é, vinha muito pelo, pelos ensinamentos, ou da religião, vinha muito pelos ensinamentos dos pais mesmo, né? O que, que é certo, o que, que é errado, o que, que a gente pode, o que não pode fazer, Era ali que a ideia de cultura e de religião se fazia presente, né? Então acho que isso vem mudando ao longo do tempo mesmo. É, e eu acho muito interessante é, que a
1: gente nota pessoas que a ascendência ela já está mais distante. Ah, por exemplo, eu sou bisneta. De sírios e libaneses. Eu conheço pessoas que são bisnetos, é, a ascendência é ainda mais longínqua, mas hoje elas, elas sentem a necessidade de algum resgate, sabe? Algo que, que, que explique quem são elas aqui hoje. E eu acho que tem tudo a ver com o que a Sônia colocou. É, na época dos nossos avós, bisavós, o que estava. Que é, sabe, o que ditava o processo, né, de, de instalação mesmo, de assimilação daquelas pessoas, era outro. É isso, é a palavra assimilação. Naquele momento, era importante as pessoas se sentirem parte da sociedade. Naquele momento, era o que elas buscavam. É difícil, é porque a gente tá falando de épocas também que são muito diferentes. Então, a nossa noção de identidade outra, é, é, hoje é outra. E o que eu acho muito interessante é como a alimentação ela teve o seu papel aí. Porque foi por meio da alimentação que, sabe, gerações diferentes, elas conseguiram preservar alguma coisa daquela... Da, 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 da sua história. que talvez, se não fosse pela alimentação, isso tivesse perdido Porque a gente nota que o árabe, ele não, não, não foi o um idioma que as famílias, elas procuraram manter dentro de casa, é, Claro, eu não estou falando de todo mundo, né? Eu falo mais, por exemplo, no primeiro momento, a maior parte das famílias, nas primeiras levas, elas eram cristãs. Então, é interessante como o uso do árabe, ele acabou se consolidando mais nas famílias muçulmanas, mas não só a língua, mas o nome, né? O nome da pessoa. Então, é muito comum, é, quer dizer, é muito raro, na verdade, você ver pessoas de, das gerações seguintes com nomes árabes, né? As pessoas, rapidamente, os nomes já eram adotados conforme o país onde elas estavam. Ah. É... E eu acho que a alimentação, ela, ela, de alguma forma, ela mantém esse vínculo, né? Essa lembrança, essa história, e é um pouco dessa noção de quem somos nós. E eu noto que as pessoas hoje, até por meio da alimentação, elas vão conseguindo achar um caminho para encontrar outros elementos dessa cultura, né?
3: Eu tenho um, um exemplo interessante na minha família que é, há, uma, há uma confusão ali, né? Não, não se sabe se o pai da minha avó era sírio ou libanês, de fato, né? Às vezes é uma resposta, às vezes é outra. E aí eu, acho, eu comecei a acho pelo kibe, eu acho que é tudo que você falou do kibe, eu acho que é que é libanês. Mas é, tem um doce que a minha avó faz que eu gosto muito e que eu nunca vi pra vender, que é o foachad. E aí eu, eu tô achando que é uma. Uma forma de, de, de descobrir, né? Assim, porque ninguém tá muito preocupado na minha família de, de, ver, de saber de, especificamente, mas eu, como historiador, tenho essa preocupação. Ah, é super Então, acho legal. que esse doce achado por exemplo, eu, eu não sei, alguém assim, até... Faço umas pesquisas de vez em quando, mas nunca encontrei se ele é sírio ou se ele é libanês. Ele parece um, um bolinho de chuva com, uma, com aquela calda dos outros doces, né? Muito, muito açucarada e frito, né? A massa frita.
1: Eu acho que eu sei que doce que você tá falando, mas eu conheci ele por outro nome. Eu conheço esse doce por outro nome. Eu vou Qual lembrar é o nome
3: mesmo. que você eu conhece? Eu vou ah, lembrar... Da... Da Mas, minha avó é foachade. não sei se é assim que se pronuncia também. A gente
1: tem que lembrar também que Só muitos... tem
3: comer e fazer.
1: <risos> Eu acho que tem uma coisa importante a gente comentar também, que muitos desses preparos, eles se difundiram no período otomano. Do domínio otomano, que acabou, digamos dando, entre aspas a palavra, mas dando uma pasteurizada, então doces que às vezes eram de uma região, eles se, se difundem de tal forma que é difícil a gente perceber, localizar a origem, por que, que eu falei isso, porque esse doce, do jeito que você descreveu, eu conheço como um doce marroquino, do norte da hum. África. E ele tem outro nome, eu vou te mandar, eu vou tentar localizar aqui para te passar. Se for o doce que eu tô pensando, ele é um doce muito comum também na Espanha, só que lá ele tem outro nome. Ele lá já é, já é um doce espanhol com outro nome. Então, é interessante isso, né? Que às vezes, eles, essas receitas, esses preparos... São difundidos também no momento. E que a gente acaba depois tendo dificuldade... Para localizar de onde, de onde saíram né, aquelas receitas.
3: Você fez a sua pesquisa com algumas fontes muito interessantes. né? Como a fotografia, as, as redes sociais, o Facebook. Queria, queria que você comentasse um pouco isso. Qual é, qual, quais foram os desafios... É, para pesquisar a presença da alimentação árabe no certo. Brasil
2: né? certo, é, assim eu
1: vou, vou falar um pouco da experiência que eu tive antes de ter essas ideias, que acho que vai fazer um pouco mais de sentido é, na minha graduação, quando eu resolvi escrever, foi uma monografia muito simples, ela não tinha uma pretensão, né? Mas quando eu quis estudar essa história da imigração sírio-libanesa e um pouco os desafios que esses imigrantes encontraram, eu fui pelo caminho das entrevistas. Naquele momento, é, a gente fala assim: Brasília, final dos anos 90. É, a gente pensava assim, gente, a Meca, né, para poder estudar a imigração árabe no Brasil, são Paulo, aí eu ficava assim, nossa Brasília, eu não achava uma representatividade nas minhas entrevistas, sabe, quando você entrevista, entrevista mas você pensa assim que tá, tá faltando informação porque essas pessoas que estavam em Brasília, muitas delas já eram filhos ou netos era difícil achar alguém que efetivamente tinha saído do Líbano ou da Síria e tivesse chegado aqui, claro, a gente achava, mas numa proporção muito pequena era muito mais comum a gente achar alguém que tinha vindo do Rio ou de São Paulo para Brasília, naquele momento da construção da cidade, para trabalhar, mas a pessoa falava: ah, mas o meu pai, o meu avô era árabe. Então eu ficava com aquela sensação de que eu estava ouvindo sempre a história a partir de terceiros. Claro, foi uma pesquisa que eu amei ter feito, eu achei que ela foi muito válida, mas eu fiquei um pouco com essa sensação de que se eu estivesse em Brasília, talvez eu pudesse fazer uso de outros recursos, ou extrapolar e tá, tô tentar pegar fontes do, do Brasil, mas eu não vou ter como ficar viajando, porque eu queria fazer uma coisa, eu não queria ficar assim, São Paulo, Rio, eu tinha um pouco essa curiosidade de, de perceber o que, o que é quando a gente fala árabe, na verdade essa era a minha curiosidade, do que, que a gente está falando porque eu já tinha percebido que não é a mesma coisa, né? Então, eu queria, eu queria entender um pouco, assim, o que, é, o que, que essas pessoas, que, quando elas falam que são árabes, como elas se sentem, mas também eu queria entender um pouco o que, que a sociedade entende. Pela palavra árabe, o que é para a sociedade um árabe? E a gente vê que isso vai mudando no passar dos anos, né? É, dependendo do, do, das circunstâncias e do contexto, árabe é uma coisa. Então, quando o Jorge Amado ele introduz, né, personagens árabes, que são sírios normalmente, perdão, são libaneses. Eles têm um negócio, eles têm uma lojinha, eles têm um bar, alguma coisa assim. Aquele árabe é o que muitas pessoas entendiam como que era ser árabe naquele momento, em que aquilo foi escrito, que já não era a mesma coisa nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. O ser árabe, ele se torna uma coisa muito diferente, porque pela primeira vez no Brasil, é, ele vai ficar muito associado, não é só que pela questão da religião, mas ele vai ficar associado à questão do extremismo religioso, é muito claro, em função do, do que a mídia ia colocando, do, de fatos que ocorreram, claro, a gente pode encontrar explicação para isso. Mas o fato é que as pessoas passam a entender o árabe de uma outra forma. É, e na época que eu passei na seleção do doutorado, eu ainda não tinha o meu projeto... É, definido, eu fiz uma pesquisa, foi uma, uma pesquisa muito exploratória, que eu estava usando novelas. Eu queria ver nas novelas o, como que a imagem do árabe ia mudando. Então, eu peguei novelas desde os anos 60 até os anos 2000, e a gente nota isso, que o árabe, no primeiro momento, ele era o comerciante, era uma pessoa já parte da sociedade, claro, com as suas características, né, é, na forma de falar, mas algo que não, não causava tanto estranhamento normalmente muitas novelas eles eram donos de fábricas donos de negócios, você nota que você tem desde o árabe mais simples dono de uma lojinha no interior até famílias milionárias em algumas novelas, né que tinham seus negócios e essas famílias eram influentes, você percebe uma mudança uma mudança nas novelas de quem era o árabe no, nos anos 2000 é, a gente nota que os atentados do 11 de setembro eles vão ter um peso muito forte, os árabes desaparecem das novelas coincidentemente o clone é, ele tava a novela tava em sendo exibida nesse período então foi interessante porque o clone ele acaba fazendo essa imagem do árabe mais o exótico né? é, eu acho assim o árabe ele fica muito exótico ali mas é muito interessante porque as pessoas, isso ajudou um pouco a, a equilibrar a forma das pessoas verem a, o árabe naquele momento, 12 de setembro só que depois eles desaparecem os árabes, eles ficam 10 anos... Sem aparecer na televisão... Como personagens... E quando volta... Eu não me lembro exatamente o nome da novela agora... Mas na minha tese de doutorado, de doutorado eu coloco isso... Eles... Os personagens, da forma como eles aparecem... Eles são terroristas... Que é uma coisa assim... Você pensa... É, você vê a importância que tem os meios de comunicação... O alcance que tem uma novela... E você pensa... Bom... Depois de 10 anos os primeiros personagens árabes que vão reaparecer, eles são terroristas, eu acho isso muito forte. E muito, sabe, isso gera muita inquietação, assim. Você fica pensando realmente o que, que a população hoje pensa do árabe. É, a gente sabe que a gente não está falando de uma coisa só, né? O árabe, são vários. Mas quando você pensa o que as pessoas estão imaginando, além de ser uma coisa só, é uma coisa negativa. Então, isso realmente me preocupou. E aí eu pensei, bom, no doutorado eu poderia trabalhar alguma coisa sobre isso. E aí eu tentei, eu estava muito envolvida na questão da, da psicologia social, eu queria, eu estava naquele momento muito interessada na, na teoria da Denise Jodelet, do Moscovici. E eu fiquei pensando, bom, eu acho que seria interessante a gente pensar nessas representações sociais dos árabes, o que, que as pessoas pensam. É, e eu fiquei tentando uma forma de trabalhar com essa associação de ideias. E eu queria uma forma que fosse rápida. Eu pensei em coisas que... Eu, na época, eu fiquei pensando em é, situações que eu pudesse fazer a pesquisa, mas que não desse muito tempo das pessoas elaborarem, sabe? Porque elas iam, iam acabar tentando melhorar um pouco a resposta delas naquele momento. Eu, eu, foi o que eu imaginei, tá? Eu acho que depois, é, eu, hoje eu faria de uma outra forma. Eu tô falando o que eu pensei naquele momento. E eu fiquei pensando que a fotografia ela poderia ser um bom recurso porque as pessoas ao escolherem fotografias do que seriam exemplos dessa presença árabe no Brasil elas iam sabe, foi interessante porque eu, eu fiz uma, uma página na internet eu criei um site, deixei um convite para quem quisesse participar como uma forma de divulgar o projeto, eu acabei criando uma página no Facebook porque o Facebook naquele momento né, que isso são nove anos atrás naquele momento o Facebook estava assim em alta, então eu achei que ia dar uma visibilidade então, eu tinha um convite. Eu falava, bom, querem participar da minha pesquisa? Então, eu não explicava muito o que era. E eu dizia, então, você pode me mandar de uma a três fotografias do que seria, na sua opinião, um exemplo dessa presença árabe na nossa sociedade. E eu recebi respostas muito diferentes. Eu achei muito interessante, porque eu tentei não induzir, é, não orientar essas pessoas. Então, as fotografias vinham nas formas mais variadas. Desde fotos de família de pessoas que eram de famílias árabes e elas queriam mostrar que para elas o ser árabe o árabe na nossa cultura era aquilo até fotos de pessoas que não tem nada a ver, não tem nenhuma relação, nenhuma origem árabe, mas elas percebiam uma influência, árabe, uma, influência uhum. uma presença árabe na nossa cultura e elas queriam mostrar isso de alguma forma, e essas fotos foram muito interessantes, porque desde foto por exemplo, eu lembro que eu recebi uma foto de algodão era algodão, e ela explicou porque o algodão, a palavra algodão ela tem origem árabe então é interessante a percepção das, de cada pessoa como é muito variada é muito diferente, e eu gostei disso, porque isso desfez um pouco aquela, aquela aquele sentimento que eu tava quando eu pesquisei sobre as novelas sabe, eu tava com uma visão muito negativa e a, o, o fato de eu ter feito esse convite, de ter recebido as fotografias, ter tido a oportunidade de classificar me fez ver que muita gente claro, provavelmente, quem tem uma imagem muito negativa do árabe, não fosse participar da pesquisa, nem ia entrar na pesquisa, né porque eu não recebi nada, nada negativo, para falar a verdade. Mas foi bonito ver como as pessoas percebiam o, o árabe de forma tão diferente. Os árabes, né? Essa, essa presença tão, tão rica. E ao categorizar essas fotos, eu vi a importância da alimentação. E aí foi aí que eu tentei ir construindo a minha pesquisa já em outras etapas, mas foram essas fotos que me permitiram chegar na questão da alimentação.
2: É, Patrícia, oh. qual a influência da religião é, na alimentação? E eu acho que a gente está num dia até especial, né, porque começou. Adão, né? A Madonna, né? Então muçulmanos aí espalhados pelo mundo começam hoje a jejuar, né, pelo próximo mês aí, né, uhum. e o jejum do Ramadã é esse, que a pessoa fica sem comer, do nascer ao pôr do sol, sem comer, sem beber, né, então é um, um, é um momento muito especial para eles, né. Uhum. Sabe um pouco disso, né, se isso apareceu na sua pesquisa, é, entre os imigrantes que deram depoimentos, né, sejam cristãos, sejam muçulmanos, sobre uhum da religião na alimentação eu, eu,
1: eu acho assim, pela pesquisa engraçado que não apareceu tanto a questão da religião mas até na minha tese eu comento um pouco isso, eu sempre sentia que a religião e política eu sempre sentia que havia alguns temas que a, é, as pessoas que estavam sendo entrevistadas, elas não se sentiam confortáveis para falar então elas saíam um pouco, às vezes, pela tangente dava uma resposta um pouco mais assim, genérica e não entrava muito na questão com relação à religião o que eu, eu escutei e o que eu senti é que há uma relação, por exemplo no momento da celebração então, por exemplo, a alimentação ela tá ligada à celebração sempre. Então, como é, muitas dessas festas a, a gente tem a reunião, né? É, por exemplo o Ramadã, o, o fim do Ramadã, ele tem, né, tem uma festa. Mas na, 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 no, entre os cristãos também a gente vai ter outras situações. O que a gente nota é que a celebração em si, a, a comida, ela tem uma importância fundamental, porque ela, ela, ela já traz todo, muita coisa que o árabe sente como parte da identidade dele, que é a fartura é o dividir o alimento, né? Eu acho muito bonito, por exemplo, no período do Ramadã. Muitas mesquitas têm esse, isso de, 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 de oferecer a alimentação para a comunidade do bairro, né? para a comunidade carente. Eles têm isso e eu acho isso muito bonito. Então, isso faz eu acho que as pessoas sentem como parte delas. né E eu acho que nas, nessas celebrações, a alimentação nada mais do que evidencia isso. É a fartura, é o dividir, é, é, é você convidar o outro trazer o outro, né, e eu acho que a, a religião, ela mostra muito isso. Agora, por exemplo, entre os muçulmanos, tem toda, toda essa orientação da alimentação halal. Os cristãos, não necessariamente eles vão seguir uma alimentação halal, mas eles têm algumas tradições que a gente sabe que tem um fundo religioso em algum momento lá atrás, né, e, então eu acho isso interessante também. Agora, na pesquisa em si, a alimentação e religião ela aparece muito em função da, da tradição, né? do, do celebrar, do estar junto. É mais nesse sentido.
0: Patrícia, Sônia, existe alguma diferença, por exemplo, de práticas alimentares, preparos, técnicas, ingredientes entre os sírios-libaneses, né, que você está se referindo mais, e os palestinos?
1: assim, eu, eu não vejo tanta diferença entre a comida palestina, assim, eu não, eu não identifico tanta diferença nem na comida em si que os palestinos têm né como tradição, na alimentação e nem
2: na forma do preparo mas com certeza a Sônia vai saber responder melhor <risos> Assim, por experiência familiar, eu também nem tenho muito essa precisão. Porque minha mãe, ela incorporou muito rapidamente a comida brasileira. Então, assim, a gente tinha comidas, alguns pratos, né? É, aqui árabes mas na maior parte das vezes a gente consumia comidas brasileiras, mas eu fico pensando o seguinte, que para falar de uma comida palestina até é até difícil também, né porque a gente tem os palestinos da palestina e aí a gente tem essa Jordânia e a faixa de Gaza que estão completamente separadas né a gente tem os palestinos que estão numa situação de refúgio em diversos países, então estão lá no Líbano estão no Iraque, estão na Jordânia enfim, estão em diáspora por ano-mundo de uma forma geral. Então, assim, é, é difícil eu pensar no que seria essa comida palestina, assim, propriamente, né? Mas eu acho que aqueles que trabalham com culinária é, ou com a questão da gastronomia possam perceber essas peculiaridades no modo de preparo, nas especificidades do prato, isso deve existir. Eu também não tenho muita ciência para falar disso, né?
3: É, sobre, é, relacionado a isso, tem uma coisa interessante também, que é a, a culinária a árabe em relação com diferentes culinárias regionais do Brasil, né? Eu morei 10 anos em São Paulo e, e eu tinha uma experiência da culinária árabe em Goiânia, né? Por conta da minha família. Né? Então, eu percebo que há, uma, há um diálogo diferente. Que tem
1: duas coisas aí que elas têm tem relação com o que a gente já falou lá atrás. Uma é que o perfil dessas famílias que estão em cada lugar, essas famílias né, são de origens diferentes. Então, às vezes, numa leva migratória, vem muita gente do norte do Líbano. De repente, numa outra leva migratória, vem gente do sul e foram para lugares diferentes. Isso pode explicar um pouco algumas dessas diferenças, porque eram como os pratos poderiam, né, de repente ser preparados nos seus lugares de origem. Mas também a questão da adaptação ao, ao que eles tinham em mãos, né, naquele momento. Muitos, muitas receitas foram modificadas porque ou algum tempero não era encontrado e aí você tem que achar uma alternativa. Então, às vezes, a alternativa encontrada, né, para fazer... É lá, um tabu em São Paulo. Hoje não, porque hoje a gente tem internet, olha no Google, a gente é, é muito diferente, mas se a gente pensar 60, 80 anos, é, não, é, eu acho que as tradições ainda eles tentavam talvez preservar, né? E eu acho que você vai tentar preservar. Achar uma alternativa para substituir isso aqui. Cada um deve ter encontrado a sua, e aí isso virar a tradição, né? Agora, você falou isso do, 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 do Goiânia, eu me lembro que uma entrevistada na minha para minha pesquisa de doutorado, ela falou de uma coisa que para ela foi, assim, o trágico, ela disse que viu um quibe recheado com ovo, em Goiânia. <risos> e ela revoltada, ela gente, um ovo dentro do quibe, como pode? Então, acho muito bonitinho, assim, ver que, como as pessoas, elas se na alimentação elas se, elas se sentem, né, árabes, elas reconhecem essa identidade, quando elas veem essa alteração, elas pensam, gente, a gente não pode deixar isso acontecer, né, de alguma forma elas estão pensando assim, Bom, vamos tentar manter isso, não vamos mudar tanto, e eu acho isso bonito, na verdade eu acho bonito o esforço de tentar, sabe, não, ela não vai brigar, lógico, com a pessoa que botou um ovo no kibe, mas ela pensar assim, ah, vou tentar fazer do jeito que eu conheço, do jeito que eu conheço, jeito que a minha avó me ensinou, porque é uma forma de, né, da
2: gente manter a nossa identidade aqui. Eu queria fazer uma pergunta também, Patrícia, que eu acho que é o ponto central do seu trabalho, né, que a alimentação não era inicialmente o seu tema de pesquisa, mas ele apareceu como um tema importante na afirmação de uma identidade nacional e também na identidade dos imigrantes, né, é uma hum. De árabe dos imigrantes. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, desse lugar da alimentação nas construções identitárias, né? Eu acho que é, foi muito interessante é, a alimentação, ela, na,
1: naquela etapa das fotografias, a alimentação ela ter aparecido dessa forma, porque ela me permitiu olhar para a pesquisa de uma outra forma é, e eu acho que ela é, um, ela é muito interessante eu me lembro de uma pergunta que um dos professores que estavam na banca me fez é, que, que momento que eu me surpreendi ele falou, é uma coisa que eu gosto de perguntar para os alunos qual foi a surpresa, sabe, porque ele fala todo aluno durante o doutorado tem um momento que ele fala, nossa sabe, tem, um, tem um, um momento de surpresa que ele acha que isso é muito importante que é ele dá, um, dá uma reviravolta na tese ou na pesquisa e eu falei que o mais engraçado na minha é que a minha surpresa foi de ver algo que era, parece tão óbvio, que, é tipo, quando você fala, parece até bobo, de tão simples que é ah, importante e tal, mas que ninguém tinha escrito até então. E eu falei, mas ah, então acho que alguém tem que escrever. E eu falei, eu acho que eu vou, vou, por mais simples que isso pareça, eu acho que isso merece. Entrar numa tese de doutorado, porque me surpreendeu ver que as pessoas não falavam o que seria, o que pra gente parece óbvio. E eu, o que, que seria, digamos, o óbvio que eu, que eu queria falar? É que as pessoas, você vê gerações. É, eu entrevistei gente que já estava na quarta geração, já não tinha, não tinha nada, não sabia nem falar assim como que o bisavô, como que a família chegou no Brasil, não sabia dizer um pouco como o Thiago comentou, assim, nem se era da, da Síria ou do Líbano, tem uma parte da minha família que isso aconteceu, porque o nome da cidade a gente hoje não acha quando a gente pesquisa se é Síria ou Líbano, a gente sabe que isso foi na hora de, do, da entrada do passaporte porque o passaporte é turco, né? E é as impérias a gente não consegue resgatar, e a gente sabe que o meu bisavô, ele era chamado de turco, era o turquinho família do turquinho e tudo mais mas a alimentação então essas pessoas perderam tudo elas não sabem, elas não têm contato elas não sabem, esse esse sobrenome que, por exemplo, eu tenho uma, um sobrenome meu, é Dário. A gente descobriu que Dário é de Dae que, que é libanês. Mas a gente vê a quantidade de pessoas que não conseguem mais resgatar o sobrenome da família delas. Então, elas sabem que, em algum lugar, e, eles foram chamados de árabes. Muita gente, eu acho que é bonitinho que elas falam assim, ah, eu tenho um lado árabe na minha família. Elas não têm a menor ideia do que é, mas elas gostam de dizer que tem essa influência árabe. Eu, eu acho o máximo isso e elas muitas vezes o que elas dizem que é o resgate dessa influência é a comida então, elas falam assim, a única coisa que sobrou é, é a comida é, é, o, é, é a receita é a forma de preparo que as pessoas têm muita alegria em dizer que quando elas preparam daquela forma elas lembram da avó que a avó já dizia que era uma receita tradicional, então elas não sabem não, não tem o árabe, elas não sabem falar o árabe elas não sabem dizer exatamente como os familiares chegaram aqui. Elas não convivem numa comunidade árabe. Mas elas têm muito orgulho de falar que elas sabem fazer um quibe, que elas sabem que um, não tem ovo no quibe, sabe? É, elas têm muito orgulho disso. E eu recebi muita foto disso desse desse sentimento de é aqui que é aqui que eu me vejo, sabe? É aqui que eu me encontro. E não é só a identidade, é o afeto. Né? então não é só aqui que eu me vejo árabe, mas aqui eu me vejo árabe e eu tenho as melhores lembranças da minha infância, por exemplo. E aí volta um pouquinho na né, coisa da, da religião, desses momentos de celebração, das festividades. Então eu lembrei agora, Sônia, do mamu, que é aquele biscoitinho, né, que, tem, que é recheadinho com tâmara, pode ter os recheios, mas que eles servem na Páscoa ortodoxa. Então, às vezes, é o único momento no ano que a pessoa vai preparar, porque dá trabalho, hoje em dia você pensa, nossa, vou fazer, tem que ter a forminha, mas aí você pensa, quando eu preparo, o tanto de, esse resgate, né, o tanto de lembranças que vem, não necessariamente são lembranças da minha origem árabe lá atrás, mas da minha família, então eu acho que aí e eu acho que na, na tese foi uma coisa que eu gostei de, de, de ter chamado a atenção uma coisa que é óbvia, mas que ninguém tinha escrito eu falo sobre os árabes porque a gente encontra material escrito sobre outros povos né alemães, a gente vê muita coisa sobre a, a, a culinária alemã coisa das famílias alemãs e tudo mais japonesas também, mas eu acho que os árabes, ainda, ainda muita coisa pode ser escrita, porque a gente sabe que muita coisa é, de presença árabe ainda poderia ser dita por meio da alimentação. Eu, tive claro, todo mundo que quando escreve uma tese, tem um momento que tem que falar, bom, eu queria chegar, eu queria fazer mais, eu queria fazer mais, mas não dá. Então você tem que botar um ponto ali. Mas eu sinto que ainda muita coisa poderia sair daí, desse tema.
3: Uma, uma questão, Patrícia, que você até cita na tese que eu, que eu sempre sempre me vem à memória, lendo o seu trabalho e também na conversa aqui, é a literatura, né? Os, a, os livros do Milton Ratum, uhum. Os Cinzas do Norte e do Radu Nassar também, né? Essa coisa da família, tá na mesa. Uhum. Então, também são, são lugares aí da cultura em que, essa, em que essa herança árabe no Brasil foi, acho que bem discutida, né? Porque eu adoro é, os livros ela, do ela -a, bem mais, do é, bem mais do que alimentação.
1: <risos> na literatura, sim. Bem mais do que alimentação, eu acho assim também, muita gente vai falar sobre o tema da presença árabe no Brasil na perspectiva da religião na perspectiva, acho que do trabalho porque a gente tem aí uma parcela quando você é, vê em São Paulo essa importância no comércio depois na medicina depois a gente vê que muitas famílias toda família árabe tinha pelo menos um advogado então a gente percebe essa... É, que tem muita coisa escrita sobre outros olhares. Na alimentação, a gente vê muito livro de receita. <risos> Mas eu acho que essa relação com a identidade, o que eu acho que é mais interessante é com as identidades, porque eu acho que é na alimentação que a gente percebe esse plural. E eu acho que isso que eu, eu pelo menos, penso assim, que foi a... eu acho que é a minha contribuição a chamar atenção para essa... Diversidade para essa pluralidade Por meio da alimentação Porque talvez ela não fique tão evidente Se a gente olha por outros ângulos
2: Por exemplo, na literatura A gente vai ver o árabe imigrante eu tenho uma outra pergunta também, Patrícia, que eu achei super interessante no seu trabalho. Que eu acho que foi até no, no, numa página que você criou, eu acho que foi o Presença Árabe mesmo, no Facebook, que sempre havia alguma discussão política em torno da alimentação. Muito. Então, você chamando atenção para esse aspecto, né? Que a alimentação é, um, é política também. É, também. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto, né? Como ele apareceu nessas discussões, né? Qual era o ponto da, da do debate? Olha, eu acho que a, da, das vezes que
1: mais apareceu assim, Ainda aparece, na verdade Porque a página ainda está no ar Só que a gente já, eu já não paro para fazer tantas análises Igual eu fazia antes Porque na época da pesquisa Eu tinha uma classificação Então os meus posts Eu tentava seguir temas Que tinham surgido lá nas fotografias Porque eu já tinha visto que eram temas Porque senão você vai abrindo, abrindo Depois você não sabe nem para mim O que você tem que fazer com tanta informação né? Isso foi uma das coisas na minha qualificação que tinha falado, que eu não ia ter fôlego. E, e então na página eu tentei ir trabalhando com temas que já tinham surgido na, nas fotografias e eu notava que onde o tema da religião aparecia com muita da religião não, perdão, da política, onde ele aparecia com muita força era quando tinha algum post sobre religião ou algum post de comida, de alimentação. E na alimentação é muito interessante essa questão do reivindicar, né, e muitas vezes é, do reivindicar o, o alimento, o preparo, a tradição e dizer que outros povos estavam reivindicando aquilo. Então, um exemplo que eu, eu cito ele nas tese, ele marcou muito porque ele ele continua aparecendo, se eu fizer hoje um post sobre falafelar, vai, vai um, é um tema que vai aparecer, é essa questão política porque tem uma briga em torno do falafel, né? então os libaneses querem dizer que o falafel é libanês aí os, os israelenses querem dizer que o falafel é israelense e aí todo o mundo árabe se chateia né? bom, Israel vai dizer que o falafel então assim, tem muita discussão em torno disso, essas reivindicações o meu esposo estava comentando comigo esses dias também, sobre a questão das tâmaras, que elas, elas foram listadas lá na Unesco como patrimônio da né, humanidade, e que teve também uma discussão política ali em torno da questão das tâmaras, porque tem câmara de vários lugares, né? você tem tâmaras que são argelinas, marroquinas, israelenses e olha que interessante essa semana eu vi o um post da professora da Francie Rose até, que é uma que é, ela é, é antropóloga, ela estava fazendo um comentário exatamente sobre as tâmaras e ela falou, eu não, eu parei de comer tâmara israelense ela falou, a minha forma de protestar né, de, de fazer a minha, minha, minha parcela uma das, né, não a única mas a minha forma de protestar contra tudo que Israel vem fazendo com a Palestina e eu achei super interessante porque ela escolheu, ela, ela escolheu o tema das câmaras para falar no post dela porque aqui no Brasil a gente tem câmeras de vários lugares. E você sabendo a procedência, você também pode fazer disso um ato político, né? De escolher, eu não vou comer. E então, um pouco disso que você comentou. Então, isso apareceu na minha tese, mas mesmo depois, na minha, na minha tese, não que eu não eu comento, mas eu não, não elaboro tanto. Mas isso ainda eu vejo muito, muito. É, você usar ou para fazer um protesto, ou para reivindicar, também como política. E, é, e eu acho super interessante.
3: Qual seria a sua sugestão? para Pra uma comida para ler
1: eu, desde quando vocês comentaram lá no início que ia chegar esse momento, o primeiro livro que me veio à cabeça, assim, na verdade não precisa nem ser um livro só mas eu acho que são autores que eu recomendaria, seria Gilberto Freire e Câmara Cascudo por quê? porque eles foram da, dos poucos pesquisadores que chamaram atenção para aquele outro tipo de presença árabe que a gente falou, que ele antecede a dos imigrantes. A gente vê realmente muitas coisas sobre imigração, sobre o período pós-imigração, é, a gente falou um monte né, sobre várias, vários desses temas possíveis, mas quando a gente quer olhar para trás eles acabam sendo o nosso ponto de partida. Porque antes deles, a gente praticamente não acha nada. E como eles eram autores que tinham, digamos, as suas polêmicas, eles são autores que eles são lidos com ressalvas, né? Você pega Gilberto Freire, tem muita polêmica envolvendo Gilberto Freire, muita polêmica envolvendo Camara Cascudo, e às vezes eles deixam de ser lidos por conta disso. Então, eu acho, ler na perspectiva de, de tentar buscar ali fontes, né? Pistas para quem tiver interesse sobre o assunto. Então, eu, 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 acho, eu, eu penso que são boas leituras, porque eles vão falar. A comida nordestina, a comida do interior, coisas que hoje muita coisa inclusive já está se perdendo o alfenim mesmo, que logo no início a gente estava falando é, o Câmara Cascudo, ele fala do alfenim eu, se eu não me engano o Gilberto Freire eu não me lembro se ele fala, mas é, é uma forma bonita de ver as nossas tradições culinárias, que são brasileiras muitas das quais já estão perdendo, essas tradições já estão perdendo, porque são, é, são difíceis, o preparo leva tempo, então muita gente já não quer mais mais fazer e é bonita a forma como eles escrevem então eu como sugestão eu acho que vale a pena ler nessa forma para buscar essas pistas essas fontes
3: é, estão sempre presentes aqui nas nossas Não. conversas é, assim, é, sobre diferentes é, anos é <risos> e uma comida para comer
1: olha eu sou vegetariana <risos> <risos> então assim, eu já não como quase nada da, da, que faz parte da minha história porque eu sou vegetariana há muitos anos então, muita gente quando eu sei que quando vai falar de, de família árabe quando vai falar de comida isso eu escuto direto Fala, ah, o que é da minha avó, espírito e tal eu vou falar, falar, fio, porque eu amo de paixão e eu acho que o falar, fio, além de ser maravilhoso ser delicioso. Eu acho que tem isso, que ele tem uma relação com nosso carajé. Eu vejo muito que, sabe? Eu acho que o falafel é meio que uma ponte entre essa presença árabe antiga. E essa presença árabe mais recente. Eu acho que ele é muito simbólico. E ele é fácil de preparar. Ele é, é digamos, uma comida inclusiva. <risos> eu acho ele o máximo. Porque vegano come, gente que come carne come. Então, eu acho que o falafel é o máximo. Eu adoro uma comida, assim, árabe. que quando eu penso, além dos doces, que são maravilhosos... Eu acho que o falafel...
3: Uma comida para ver.
1: Então, tem um filme de uma diretora libanesa chamada Nadine Labaki. Não sei se você já viu. Muito esse legal. Ela, Ela é maravilhosa, né? E esse filme dela chamado "E agora onde vamos?" Eu acho que ele é genial porque ele não é sobre comida tá? É, ele é um filme muito profundo ele, ele, é assim, ele, é, ele é um drama com comédia não sei se vocês já viram mas no meio da, 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 da risada a gente percebe a, a, a profundidade daquilo ali que ela está falando que ela está falando sobre diferenças religiosas sobre dramas familiares é, marcas que vão dividindo pessoas que vão passando gerações, elas já nem sabem direito porque que elas, não, elas não conseguem se entender... E é muito bonito o momento, essa eu, 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 assim, eu não posso dar spoiler do filme, mas é muito bonito o momento em que a comida entra como um elemento que vai ser uma reviravolta na história, e é a comida quem, quem causa essa reviravolta. Eu amo esse filme, e a cena do preparo, do, do sabe, do que, do que vai, vai mudar todo o rumo da história para mim, ela é muito marcante. Então, quem não viu, veja, que é muito lindo.
3: Eu já vi caramelo e carnal, caramelo, mas esse aí eu não vi ainda. Eu tô, eu tô com ele aqui para ver, eu vou...
1: Quando, quando chegar nessa parte, você vai lembrar. É porque eu não posso falar mais do que isso. Mas é muito legal, porque a comida, ela vai ter... Ela, ela, ela é realmente é um elemento-chave na história. E se você parar depois para pensar ela acaba sendo um momento assim, de união ali na história. É muito breve isso, mas é muito linda a cena do filme. Que... Linda e cômica, é muito legal, assistam. Esse momento é muito legal. Por isso que eu acabei
2: indicando esse.
3: Obrigada, Obrigado, eu gostaria de agradecer, Patrícia, tudo que você compartilhou com a gente.
2: Adorei, muito obrigada, Patrícia. Obrigada, eu que agradeço. Nos brindou aí com uma discussão sobre comunidade árabe no Brasil, sobre a influência da presença árabe no Brasil e sobre a importância da alimentação aí nesse cenário todo. Então, acho que só aprendemos aqui com você. Ai, obrigada, acho meu gato chegando aqui. <risos> Obrigada, de verdade,
1: pelo convite, que é um tema que eu adoro e que, bom, enfim, a gente, às vezes, depois que passa a defesa do doutorado, nem sempre a gente tem oportunidade de voltar ao tema, né, então
0: foi, foi uma alegria poder retomar esse assunto,
1: gostei muito.
0: Bom, eu, eu também só tenho a agradecer, Patrícia, é, lembrando que eu sou a única que não tem nenhuma herança árabe nesse entrevista. <risos> Porque, para mim, ainda é uma história a se descobrir. A né? presença de da cultura, da alimentação, ela entra de uma maneira muito marginal, enfim. Né? Como milhões de brasileiros. Né? Ela entrou através do quibe, da esfirra, do pão sírio, né? do homus. Né? E, e aí, através disso, a gente vai descobrindo essa, esse universo tão bonito. Obrigada a você, Patrícia. Tchau, tchau. tchau. Obrigado, tchau. Obrigada, tchau.